0: Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje nós recebemos a senadora do PSL de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronik. A senadora é advogada, é presidente do PSL de Mato Grosso do Sul
1: e também presidente nacional do PSL Mulher. No Senado, preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista. A senhora também preside a Frente Parlamentar para Transparência dos Gastos Públicos. Eu queria começar o programa falando sobre o combate à corrupção. Nós tivemos, principalmente agora durante a pandemia, muitas denúncias né, de desvios de recursos principalmente na área da saúde. Como que a senhora tem visto esse trabalho de combate à corrupção?
2: Obrigada, Tiago e Yuri, por me receberem aqui. É, bom, eu tive uma ótima notícia. É, agora foi que o TCU aceitou é, trabalhar na investigação de, do, dos recursos que foram enviados por mim para a pandemia. Fiquei muito feliz, porque eu costumo sempre reclamar que o... O legislador, ele tem duas obrigações, legislar e fiscalizar. O Congresso Nacional coloca à sua disposição uma estrutura fantástica para você legislar. Em todas as áreas que você imaginar, a área que não é tua, né? eu sou advogada, então eu me meto bastante nas questões né, que tem a ver com, com o direito, têm a ver com o processo, mas em questão de medicina, em certas áreas, a gente não sabe e a gente tem pretensões de legislar, então você tem uma estrutura. E... Não temos estrutura para fiscalizar, que é uma função principal do legislador, é uma obrigação. Então eu fiquei um tanto quanto decepcionada, confesso, confessei lá já várias vezes dentro do próprio Senado e descobri também que o TCU não investiga tudo, né? e nem aquilo que você denuncia ele pega por amostragem, porque é impossível fazer essa fiscalização. E, e, mesmo agora... assim,
1: têm sido, encontradas, têm sido encontradas muitas irregularidades.
2: Sim, eles né, vão, na, vão no treio ali da, da fumaça tal, eles já sabem muito bem fazer esse trabalho. Mas que essa estrutura não existe para o legislador, teria que existir uma equipe de auditoria que trabalhasse dentro do seu gabinete, né, que pudesse fazer essa investigação. Nós não temos e então, isso me deixou bastante decepcionada e me colocou nessa obrigação de fazer algo pela fiscalização. E foi aí que nós criamos ah, essa frente parlamentar. Ela, ela houve um tempo atrás, ela já existiu, mas ela estava morta e nós é, reavivamos essa, essa frente. E, lógico, nossos trabalhos foram tanto quanto interrompidos, por conta da pandemia, mas mesmo assim estamos fazendo o, o, o possível. E aconteceu agora do TCU aceitar, fiscalizar essa essa verba que, que eu enviei para o Mato Grosso do Sul. Então, é esse no combate à corrupção, é importante que, que nós estejamos atentos e eu... Eu fui relatora agora de uma medida provisória que, que dá, dá uma certa abertura para o gestor público nos gastos do, dos recursos da pandemia, justamente porque pessoas estão morrendo. É algo né, bastante atípico. E fui criticada por alguns parlamentares porque abriam um, um pouco né, para a corrupção facilitando, mas dentro da medida provisória temos sim é, questões atinentes à, à fiscalização, lógico. Mas temos que começar a partir do princípio da boa fé, porque senão o Brasil não vai andar. Né? Não é, é não é dever do legislativo. É, é, Tra é, trabalhar em relação à corrupção, como é a Polícia Federal, enfim. Então, cada um que faça o seu trabalho. Nosso dever ali naquele caso né, era legislar e acreditar que vai estar tudo certo, mas os outros órgãos né, de polícia e tudo, investigativos, eles vão fazer o trabalho deles. Mas precisamos avançar nessa agenda é, anticorrupção, porque temos muitos muitos projetos de lei andando e que, mesmo antes da pandemia, nós já estávamos tendo dificuldade em pautar.
0: E por falar nesses projetos de lei, nós temos hoje né, duas propostas de combate à corrupção com nove medidas, cada uma delas, uma no Senado e uma na Câmara. No que, que elas convergem, no que, que elas divergem, o que, que a gente pode chegar a um denominador comum para finalmente aprovar alguma medida que já estamos discutindo medidas de combate à corrupção há muitos anos no Congresso, né, senadora?
2: Olha, é, é, é complicado porque todos os dias nós estamos querendo mexer, tirar uma e colocar outra, a Câmara também. Não estamos tendo condições de nos unir em comissão para fazer isso. Portanto, todos os dias nós queremos é, é, trabalhar nelas, achando que não vai dar certo uma ou outra. Mas a questão de combate à lavagem de dinheiro, que é muito comum, é, ao contrário do que muitos pensam, a corrupção não acabou, está tendo uma onda de achar que a corrupção acabou. A corrupção acontece ali dentro, nos gestores mesmo. E o dinheiro está ali nos municípios, nos estados, né? E, e assim, eu... Muitas coisas estão repetidas.
1: A gente percebe que tem situações que parece que são instaladas, né? A gente vê, por exemplo, as denúncias novamente no estado do Rio de Janeiro, né? Sempre na área da saúde, em vários
0: governos. É corrupção institucional, praticamente,
1: né? Institucional.
2: Eu não vejo que algo tenha mudado, assim, né? De forma abrangir O Brasil é imenso. Imagina tudo o que acontece no país inteiro. É... É, nós temos que isso é algo que o Brasil tem que focar e essa, isso não pode sair de pauta foi pauta em 2013 2014, era a principal pauta das manifestações de rua da, das as quais eu era uma das líderes e essa pauta acabou, infelizmente né? e quando nós estamos denunciando alguma algum, algum esquema de corrupção que nós descobrimos a impressão que nos dá é que não tem a reverberação que deveria ter.
0: Agora, a senhora citou, por exemplo, né, entre as medidas importantes, a questão de achar o dinheiro, né, combater a lavagem desse dinheiro que vem da corrupção. Entre outras medidas que poderiam ser eficientes, por exemplo, não estaria a responsabilização dos partidos políticos também?
2: Existe essa possibilidade, sim. Tem que, eu, eu acredito que tem, tem que ter a responsabilização, sim. É óbvio que os partidos prestam contas, né? porém é, essa responsabilização não, não existe. É dinheiro público, tanto dinheiro partidário, o fundo partidário, quanto o fundo eleitoral. São públicos. Por isso mesmo a nossa responsabilidade. Então, E
1: como é a senhora, senhora vê a, a forma como é aceita essa proposta no Congresso Nacional? A gente sabe que quando é para punir partidos, né, uma punição vamos dizer, uma punição, dos políticos criando uma punição para eles mesmos, a gente sabe que há uma certa dificuldade dessas propostas tramitarem no Congresso Nacional. Como que a senhora percebe a aceitação dessa possibilidade lá no, no Senado Federal e no Congresso como um todo?
2: Olha, quando eu cheguei no Senado, é, eu me deparei com três, não vou nem citar nomes aqui, mas três senadores já bastante experientes na política e eu fiquei assim muito impressionada deles dizerem que eles eram sozinhos antes de entrar esse time maior. Hoje, nós somos quase 30 Quase 30%, quase, é um terço do Senado Um terço do Senado Que, que tem essa Que tem essa verve que, que, que procura combater
1: a corrupção Foi o principal tema né, da campanha de 2018 Foi, foi
2: Mas assim, eles eram sozinhos Então nada avançava E se sentiram felizes Porque tinha, estávamos formando um corpo Mas mesmo assim Somos pouquíssimos É impressionante como a gente não consegue Avançar e, e, na verdade, fica essa bandeira, a gente fica levantando, levantando até cansar. E aí, não sei se vocês perceberam, morre um tempo, depois volta. E, e hoje, com as, as redes sociais, é a informação muito rápida, por incrível que pareça, quando você vem com uma medida assim, existe um movimento que trabalha nas redes, que trabalha a, a concepção da população, a opinião pública, e essa opinião pública, ela, ela reverte contra.
0: Um é exemplo seria a prisão em segunda instância. É Tão debatido que parecia em um momento que seria aprovado pelas duas casas, estamos discutindo até hoje.
2: Exatamente, a prisão em segunda instância é algo grave. Nós já tínhamos o relatório pronto na CCJ. O, o STF demorou para julgar e foi julgando a prestações, né? Não foi? Foi semanalmente. Eu lembro que eu ia, eu saía do Senado é, para Mudou acompanhar. o
1: entendimento também, né? Mudou.
2: e Mas assim... Só que nós fomos por um lado e, de repente, até a opinião pública virou. E Foi no congresso... como congresso. da, da lavatória. E
1: né? no Congresso Nacional, como que está essa, essa discussão? A senhora acha que ela está parada mesmo? É, há a possibilidade de se retomar essa discussão da prisão em segunda instância? Lembrando para as pessoas que não estão acostumadas com o tema, que a prisão em segunda instância é que um condenado já, numa decisão colegiada, nos tribunais de justiça, já teria que começar a cumprir a pena, ou de prisão, ou a pena que seja.
2: É, nos outros países é assim, né? Nós é que estamos aquém do, do resto do, do mundo, dos países sérios, né? E é o que nós estamos tentando fazer com que aconteça. Na verdade, primeiro, né, o Lula foi preso, depois o Lula foi solto e depois... A gente não sabe se isso anda conforme a política deseja, conforme o sabor da política, infelizmente. Então, uma opinião... Hoje é outra opinião, amanhã, e nós ficamos à mercê da jurisprudência. Né? Por quê? Porque o Congresso, muitas vezes, não faz seu papel. E aí, quando há lacuna na lei, o judiciário tem que decidir, porque ele não pode se furtar. Entendem?
0: Falou então, mais disse... que a senadora é advogada, né? De um <risos> é. problema que enfrentamos há um tempo, político e jurídico. Exato.
2: É simples, se nós nos furtamos, eles têm que eles têm o dever, aí eles, esse, eles ficam né, com essa proteção do dever de decidir. Mas e aí o dever de pauta? Aí pautam mais rápido do que o necessário, às vezes.
0: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais.
1: Senadora, a senhora, qual que é a opinião da senhora a respeito do foro privilegiado? A gente já teve uma mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal de que os casos de foro privilegiado são apenas os relacionados ao período do mandato que tenha relação com o mandato do parlamentar. Mas a senhora é a favor do fim, por completo, do foro privilegiado ou não? Qual que é a opinião da senhora?
2: Olha, eu sou. Eu, eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Porém, é, eu me recordo na época de faculdade, quando os professores, na verdade, é, é, a minha área é a e a área de família, mas uma coisa ficou muito na minha cabeça. É, quando você tem o foro privilegiado, você só tem uma instância.
1: Não né? tem para onde recorrer. Você não
2: tem para onde recorrer. Então, muita gente, às vezes, é, 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 eu acho que o privilégio é você ter primeira instância, aí você vai para o Tribunal de Justiça, aí você tem vários recursos. Né? Então... As pessoas não sabem disso. Existe uma, uma desinformação a respeito disso. Porém, as pessoas acham que, de repente, um parlamentar né, lá no STF, ele consegue, Senadora, dentro dos 11, mani dos 11 mas, manipular.
1: Mas será que o, o problema não é justamente o, o trabalho que é feito no Supremo? O Supremo é um tribunal constitucional e aí ele passa a julgar crimes é, penais e não tem uma estrutura como tem na, na primeira instância, na segunda instância. Qual que é a avaliação da senhora com esses argumentos que eu é apresentei aqui acaba também? É que
0: privilegiado, né, Tiago? Porque demora muito para começar o julgamento. Né? Esse é o grande problema. Você no Supremo, se fosse tão ágil como a primeira instância, que nem é tão ágil assim, não, mas não se é. fosse como a primeira instância, seria muito ruim ter for o foro privilegiado. Mas praticamente não se julga caso nenhum.
2: Tá, mas vamos lá. É, vamos colocar numa, 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 em última instância aqui que foi o caso da juíza Selma, né? Foi TSE. Foi muito rápido. Foi um, do, um, dos, do, um dos julgamentos mais rápidos da história que eu conheço. Nunca vi nada tão rápido. então Então, é, não é por conta da máquina, é por conta da vontade. Sinto muito em dizer, tá? É, aí, os outros que não têm tanta relevância, que não têm um... Né? É, esses aí vão para aquela fila mesmo, mas seria mais rápido, porém eu não vejo uma, uma facilidade em você se defender Lá, é, é, no foro privilegiado. Eu acho que é mais fácil você se defender direito à ampla defesa, contraditório, perícia, coletiva de testemunhas. E
1: a gente sabe como se arrasta também esse tipo de, de processo, né, senhora? Tudo
2: depende. Você está entendendo?
1: Tudo depende no Brasil. Depende de, de, de quanto Bom, você ter. pode gastar depende também na Brasil. defesa. Senadora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da desoneração da folha de pagamento das empresas. A gente tem um veto do presidente Jair Bolsonaro para ser analisado pelo Congresso Nacional. É, esse veto... Já quase entrou na pauta por algumas vezes, já foi adiada essa votação, mais uma vez adiada. É, estamos aí quase no fim do ano. É, como que a senhora percebe essa discussão no Congresso Nacional? Vê vontade política e maioria para derrubada do veto ou não? Qual que é a sua visão sobre o tema?
2: olha é questão é a seguinte, nós temos uma articulação lá do próprio ministro Ramos, existe uma articulação política. E a articulação, a articulação política do ministro Ramos, ela acontece, a assessoria trabalha, sabe? É, porém, nessas questões nós precisamos também de uma articulação técnica do Ministério da Economia, porque ainda pairam dúvidas nós estamos escutando os setores do, do, da economia, estamos escutando os empresários, inclusive é, é, os próprios funcionários de empresas estão extremamente preocupados, justamente porque já fizeram certas contas, né? a ameaça de demissão em massa é enorme.
1: É real, né?
2: É real, é real, fora o que já está acontecendo por conta da pandemia, né? apenas. Então, é, eu me preocupo muito porque é um empresariado que carrega nas costas o país, sem dúvida, tá? E como é que nós vamos fazer com essa, com essa demissão que é real? Nós precisamos de mais informação técnica, é, tem muitos senadores ainda, é, muita gente no Congresso em geral, não se sentindo seguro com os números. E indo apenas, não dá para você ir na onda. Ainda mais a casa. Nossa, a nossa casa, que é a casa revisora. É, existe uma atenção mais cuidadosa e nós queremos saber os números. Eu não, enquanto eu não estiver segura, né? e se tiver que, que conversar sobre uma possível derrubada, nós estamos já tá, nos preparando para conversar antes de acontecer. Antes. Para que não tenhamos problemas com o governo, porque eu voto de todas as propostas do governo, a minha votação é 99%. O único voto meu foi contra o COAF e eu continuo assumindo, eu votaria de novo aquela, a mudança do COAF. Então, a, a nossa preocupação é a preocupação técnica. Os números que nos convençam ainda não foram colocados pelo Ministério da Economia.
0: Agora, outra dificuldade é que o governo acena para os parlamentares com uma desoneração ampla para todos os setores e não setores somente beneficiados hoje. Mas fica difícil para os parlamentares trocarem algo concreto por uma promessa. né? Exato.
2: Por isso que nós precisamos é, olhar para o ministro Olhar para a equipe econômica, mas tem uma conversa com a equipe econômica, nós não tivemos essa conversa ainda. Precisamos ter, antes de, de analisar esse veto que é tão importante para a nossa economia, se ganha de um lado, nós vamos perder do outro. E essa, essa equação nós não estamos a par.
1: Vocês já fizeram, os parlamentares, os senadores que fazem parte da base do governo, já fizeram esse pedido para o Ministério da Economia, para o ministro Paulo Guedes, para ter Olha, essa conversa, essa explicação?
2: Creio que sim, é... mas até agora não veio a resposta. Nós já falamos com a liderança e tal. E eu creio que a gente ainda terá essa resposta. E nós precisamos estar 100% seguros, porque de todos os setores que nós conversamos, cada hora eu recebo uma, uma conta, um, uma teoria... Um número que eu não tô consigo comparar, não é a minha área economia, então eu preciso Assusta, ter pleno né, paro. a
1: questão de demissão de mais,
0: mais profissionais.
2: temos como suportar mais, não temos como.
0: Quer dizer, então tudo encaminha para que o governo possa esclarecer a situação e tiver de forma imediata, trazer uma solução imediata, senão o veto vai ser derrubado, é isso? Vai
2: ser derrubado e não, vai bastar, não basta, é, o, o próprio Ministério da Economia não dá estrutura, para o ministro Ramos, articular, porque aí simplesmente vem, vamos, esse aqui derrubar, né, vamos derrubar tais e tais e tais, e nós concordamos em, na manutenção de tais e tais, né, não basta. O ministro Ramos agora, neste momento que é tão sério assim, nós precisamos dessas duas informações.
0: Obrigado, senadora. O JR Entrevista faz agora um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o papel das mulheres na política e a participação feminina nas eleições municipais desse ano. Voltamos já.
1: E nós estamos de volta com JR Entrevista, a nossa convidada de hoje é a senadora do PSL de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. Senadora, nosso assunto agora é a mulher na política, a senhora preside o PSL mulher e a gente tem aí as eleições municipais daqui a pouco aí. Como a senhora tem visto a participação feminina nas eleições municipais de 2020?
2: Olha, as mulheres elas sempre... É mencionam né uma vontade muito grande de participar na política e da dificuldade é, eu a, a minha eleição aconteceu assim de uma forma eu já estava nos movimentos de rua tal veio o convite e mesmo sem acreditar e sem ter fundo eleitoral e nem o fundo é, do, da, da parte das mulheres eu logrei hesitou, mas os isso mas mais isso não vai... Os 30%, nada disso eu recebi foi só a doação mesmo, acho que foi uma das campanhas mais baratas da história do Senado. Mas isso, confesso, é que não é fácil de se repetir. Portanto, o nosso trabalho foi muito focado. E eu já havia sido convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir o PSL Mulher. E aí o presidente Luciano Bivar me convidou. E me convidou com... a, a proposta foi também assim, veio com dever de, e ele acredita que eu, que eu consigo fazer isso que eu consiga, né, e estou conseguindo de manter é, uma candidatura muito transparente e limpa é, a procura foi muito grande e foi interessante no PSL Mulher no PSL em si que nós é, para coibir candidaturas laranjas porque nós não iríamos permitir jamais o né, é, o que, que foi pensado? Se a lei determina 30% para cada sexo, para o sexo independente, né, na verdade, nós vamos fazer 31%. Nós vamos colocar uma mulher a mais. E esse foi o desafio que eu lancei. E ainda não foi fechado o número exato. Estamos ainda fechando as candidaturas, As né, prestes a entrar na campanha eleitoral
1: que é, principalmente, a, a disputa proporcional, né, nesse caso Exato. é para disputa pelas câmaras municipais, Exato. candidaturas a, a vereador. É,
2: e nós conseguimos colocar mais de 30% de mulheres em todos os estados e, e tivemos uma grande surpresa no Amapá. No Amapá, 70% de mulheres e 30% de homens, a dificuldade foi encontrar homens. Então, aquele, aquele valor dos 30%, nós, nós iremos designar aos homens e as mulheres irão dividir o, a outra parte do fundo. Isso é inédito. E até fecharmos tudo isso, é, né, com os números exatos, nós, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer, fazer história nesse país de dar essa virada.
0: E quais foram as medidas adotadas, qual foi a preocupação da senhora, que pontos foram levados ao partido, né, procedimentos alterados para que se evitasse o que aconteceu nas eleições de 2018 e que trouxe esse resultado né, tão grande de inverter a cota agora, mais mulheres que homens?
2: Exato. É, o partido, ele é, desde que eu estou fazendo parte, e tem trabalhado na transparência, tanto que quando você abre o nosso site, a primeira coisa que você vê é a transparência. E para mim isso é muito importante, eu presido a essa comissão, essa frente parlamentar da transparência, né da gestão do dinheiro público. O dinheiro do partido é público, né? E e também é, adotou um sistema de compliance, que foi muito importante. Então, todos os contratos, tudo que aparece Uh, que é relevante, nós podemos hoje super, submeter a um compliance officer que temos. E esse compliance officer vai barrar ou não. Tanto que, é, nessas investigações né, de propostas, quando logo que começaram as propostas, nosso sistema interno tem que ser alimentado pelos, pelos presidentes de municipais e presidentes das estaduais das possíveis candidaturas. É. E nós vimos candidaturas que não tinham chance nenhuma, em que o, 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 o gestor do partido está pedindo o teto para essas candidaturas. Quando eu verifiquei, verifiquei uma bastante duvidosa, eu comuniquei o partido... Né? Fiz questão de protocolar e disse que dessa candidatura eu me eximia de todas as responsabilidades. Ou seja, a...
0: foi um pente fino de cada candidato, no perfil dos candidatos.
2: Exato. E estamos ainda fazendo o pente fino. Mas não temos ideia se nós vamos conseguir coibir todos, porque é, numa, numa campanha... É tão grande como essa, onde você tem mais de 20 mil candidatos, é difícil. Até homem pode ter uma candidatura laranja,
1: né? E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senadora, a senhora tem uma ligação com o presidente Jair Bolsonaro e também está na cúpula do PSL. Como a senhora tem visto essa possibilidade de retorno do presidente ao partido? A gente sabe que existem essas conversas, mas que o presidente só deve tomar uma decisão após esse período eleitoral. É, tem alguma novidade? Como a senhora tem acompanhado essa discussão?
2: Olha, logo que, que aconteceu né, o racha no partido, eu sempre fui muito clara com o presidente, sempre fui muito clara em todas as minhas posições. E sempre fui muito fiel as bandeiras. Então, o próprio presidente já, teve, já esteve em nove partidos né? e a gente tem é, exemplos de, de partidos que, que não têm atitudes assim, majoritariamente republicanas, no nosso ponto de vista, e tem pessoas muito, muito bacanas, muito sérias, em vários partidos. Então, eu tomei isso como base e fui até o presidente Jair Bolsonaro e disse a ele, que o PSL naquela data, né, aquele no calor daquela emoção toda, eu iria é, defender que né, o, o presidente Bivar havia dito que independente do que acontecesse, se nós não fôssemos mais ser governo, seríamos base do governo. E o PSL provou que tem votado mais com o governo do que qualquer outro partido, mesmo depois de... Rachas, né? E eu segui tocando o meu mandato, né? Principalmente porque é, é interessante dizer: o senador, o mandato é dele, né? E o dos deputados, não. Então os deputados ficam amarrados. E logo Flávio Bolsonaro saiu do partido. Eu disse ao presidente que aquilo era ruim para o governo dele, porque um. Um senador sem partido, ele sai das comissões. Em tese, ele não tem a abertura, ele só vota em plenário. Então, ele, ele participa pouco. E quando o Flávio saiu, né, por problemas pessoais que não devem, sabe, ser abertos para o... Para, não deve, todo partido tem problemas. Mas, com todo respeito, né? Eu, infelizmente, o nosso vazou. Mas isso. a senhora
1: acha que há possibilidade de uma reconciliação?
2: Olha... Eu, eu acredito que é, o importante é o país. Né? Se eles entrarem no acordo, justamente porque questões pessoais não podem prevalecer. Por isso que eu fui contra o Flávio sair, porque fez falta para o governo. Tínhamos menos um votando. Então, não era interessante ninguém sair. E, e aí, essa questão de país é mais importante do que tudo. Acima do nosso, dos nossos problemas pessoais, tem um país, tem uma população nós precisamos avançar a, considerando ainda todo, todas todas essas essas questões que estamos vivendo em 2020 que não estavam no contexto né parecia até algo é, é algo surreal que estamos vivendo já não bastasse a dificuldade financeira de um país que tinha que se erguer então é, é possível não duvido de nada e eu acredito que se houver uma integração, um ajuste de vontades, e se o país for, né, e, e se eles entrarem num acordo de caminhar numa linha onde todos nós vamos chegar ao ponto que nós combinamos lá atrás, é possível. Eu acho que, quem sabe, né? Quem sabe?
0: Só para fechar o assunto da participação feminina na política, a senhora é a favor das cotas? O que, é que falta para termos mais mulheres participando de igual para igual com os homens? Olha... 30 segundinhos.
2: Nós estamos com o maior programa de, de capacitação para mulheres na política, que é o Seja Eleita. É... E eu, eu, eu acredito que será o da, maior da América Latina, capacitação para as mulheres. Justamente queremos sair desse número de 30% para chegar naturalmente o que um país de, de cultura elevada, um país maduro, né, uma população madura consegue. Ela, eles elegem as mulheres. Porque as mulheres não têm trabalhado para eleger as mulheres. E é isso que nós queremos Obrigado. conscientizar.
1: A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os incêndios no Pantanal. Continue conosco.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista, que recebe hoje a senadora do PSL de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. Senadora, a senhora faz parte da Comissão Especial de Acompanhamento da situação no Pantanal, os incêndios que estão ocorrendo. Como que a senhora vê essa situação que é muito grave?
2: Olha... Os incêndios no Pantanal acontecem há muitos anos, né? É algo do clima, é algo que a, a, a própria população pantaneira, o pantaneiro está acostumado a lidar. É, e existe uma diferença entre queimada e incêndio, né? Tem aquela questão da, da queimada que é organizada, que é necessária fazer de uma certa forma, de uma forma uma controlada, justamente para coibir que, 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 o, que o incêndio aconteça. né? Nós temos casos agora, neste momento, é, de, de fazendeiro que não teve a sua área queimada justamente porque. Ele, a sua área incendiada porque ele fez a, a, a queimada que um tempo atrás, dois, três anos atrás, ainda era permitida. Os
1: aceros, né? Exato. E a comissão parlamentar? A comissão parlamentar está acompanhando a situação de que forma?
2: Estamos acompanhando e, e pedimos logo de pronto ao, ao, ao executivo para que nos desse suporte. Foi dado suporte financeiro. Né? Já são 3 milhões é, de hectares na, em área é, que já foram destruídas pelo fogo, animais. É uma, é uma, assim, uma catástrofe. É, e agora veio a baila essa questão do Estatuto do Pantanal, de se criar algo maior para proteger o bioma, como acontece é, na Amazônia, enfim. E nós ainda vamos, a, vamos, em poucos dias, sobrevoar a área do Mato Grosso do Sul. Na semana passada, sobrevoaram a área do Mato Grosso, que que alastrou de uma forma muito mais significativa. né? E a preocupação é muito grande. Lá no Mato Grosso já temos até abrigo para 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 apoio dos animais que estão feridos. Mato Grosso do Sul ainda não temos. E, e ainda estamos, assim, dia a dia tentando coibir. Na verdade, tem um incêndio, tem a parte de criminosa que precisa ser apurada. E nós temos que de trabalhar na conscientização e também na legislação para evitar isso. E por isso é importante voltar à possibilidade das queimadas estratégicas para que isso não aconteça.
0: Pantanal enfrenta a maior estiagem dos últimos 60 anos. Então, é claro que esse período de seca prolongada né, piorou a situação, mas isso é só parte do problema. né Quais são as medidas necessárias que a senhora defende para que isso não se repita mais?
2: Olha, a... As queimadas, que são as estratégicas, precisam ser regulamentadas, precisam ficar dentro no nível de legislação federal muito bem colocadas, justamente para que não tenhamos mais esse tipo de problema. É, estão trabalhando agora a nível federal a questão de, de, do Estatuto do Pantanal. E o que nós sofremos em relação ao Pantanal... E é o que é dito pelos pantaneiros, que mais do que ninguém sabem lidar com, com o seu bioma e nunca tiveram um problema dessa magnitude, sempre controlaram, nós temos também que ouvir esse outro lado, ouvir a outra voz é, e ouvir o pantaneiro, ele tem que participar tanto os juristas como o, 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 juntar o Agro, pela primeira vez estamos tendo os ambientalistas e os produtores rurais, todos juntos, de uma maneira harmônica, tentando resolver o problema. Mas a questão do Estatuto do Pantanal parece bonita a priori, mas aqui no nosso nível. O importante é ouvir o povo pantaneiro. O que, que eles acham disso? né Então, é... Eu estou tendo resistências, estou recebendo uma, uma resistência em relação ao povo do Pantanal. E eu a, entendo que são eles os principais é, atores né? Dessa, de, desse grande problema. Eles sabem mais do que nós resolver isso. Então, ouvi-los para encontrar a solução, é primordial.
0: Perfeito, senadora. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Nós agradecemos a sua presença, a presença da senadora Soraya Tronic, O JR Entrevista fica por aqui e até uma próxima.